0: Olá meus irmãos, tudo bem? Este é o sétimo episódio da série A Espiritualidade do Santo Rosário. Gostaria de propor a vocês neste episódio em meditarmos sobre São José, esposo da Virgem Santíssima. Quem foi São José? Vejamos, a Sagrada Escritura fala muito pouco sobre São José, ou melhor, apresenta de forma sucinta São José mas que dentro dessa apresentação curta há uma contextualização profunda no evangelho de São Mateus tratando sobre a genealogia de Jesus vai falando da origem de nosso Senhor Jesus Cristo que é da tribo de Judá e já nos últimos versículos se diz assim, Eleazar gerou Matan, Matan gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, do, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Ou seja, aí existe uma quebra. Observe que a descendência é passada de Pai para filho, de homem para homem. Quando chega aí, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus. Não se diz que de José veio Jesus. Foi da Virgem, de Nossa Senhora. E o interessante, como eu já falei no episódio passado... Jesus faz parte da tribo de Judá, da mesma descendência de José e do rei Davi. O, o, as escrituras falam que José é um homem justo. Justo na Bíblia é um homem de Deus, um homem temente a Deus. Não é um homem que tem medo de Deus, é diferente. É um homem que tem respeito a Deus que leva a sério a Deus é um homem de oração é um homem de Deus José não era santo justo é ser amigo de Deus, é ser santo no sentido de estar ali na presença na intimidade não de ser santo no sentido de não ter pecado como Nossa Senhora a é toda santa né mas observe, José precisou passar por uma purificação, por uma paixão. Porque repare, quando José fica sabendo que Nossa Senhora vai ter um filho, está grávida, e que este filho não é dele, racionalmente falando o que ele deveria fazer. Está lá no livro do Deuteronômio. Capítulo 20, versículo 22, seguintes. Desculpem. Ele deveria, como um bom judeu, denunciá-la aos juízes para que ela fosse apedrejada na porta da casa dos pais ou dos parentes mais próximos, porque ela teria, estava grávida de um filho que não era dele. Ou seja, ela teve relações com outro homem, dentro do processo matrimonial dos esponsais, sabendo que José já estava comprometido com ela para ser o seu esposo, mesmo não, não chegando na consagração, no ápice né, dos ritos matrimoniais. Mas só que José ele não age dessa forma. Porque como ele é um homem de Deus, um homem devoto a Deus, temente a Deus, ele não tem justificativa e argumentos, base, para saber de quem é esse filho. Quem foi o outro homem que coabitou com Maria? E muito mais, provavelmente, José nem pensou nisso, porque José sabia do caráter da Virgem Santíssima. José sabia que Maria... jamais faria isso com ele. José sabia que isso seria impossível. Por isso, sem mesmo compreender... o que ali estava acontecendo... sem mesmo saber... como Maria... tinha sido... engravidada... mas sabendo que Maria de fato, é uma mulher de caráter, que jamais faria isso com ele, ele decide em repudiá-la, ou seja, ele decide em trazer para si a culpa, porque como na, na linguagem da tradição judaico, judaica, como um homem que está praticamente casado, né, vivendo já os esponsais, os compromissos contratuais do casamento abandona a sua mulher ela estando grávida dele então a culpa aí não seria de Maria, seria dele e é assim, e é dessa forma que ele age com essa justiça mas o interessante veja, isso, é uma, isso não é uma tentação Tá? Isso não é uma tentação que José passa, é uma provação. Deus permite que, Deus, que José passe por essa provação para testá-lo no amor, para mostrar se realmente José ama a Deus. Então o que acontece? José, ele já decidido em fazer isso. O anjo do Senhor se manifesta a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, ou seja, filho da descendência de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados Maria na verdade quando disse o sim ao anjo Gabriel na anunciação ali o Espírito Santo já fecundou o óvulo e ali já existia a semente o Deus feito homem ali já sendo plasmado gerado no seio da Virgem então Maria sendo já gestante José percebe, e aí o anjo fala isso, veja que o um anjo diz, você José dará o nome da criança de Jesus, o pai dá o um nome ao filho, significa dizer que o pai tem o poder de dizer qual o nome será do seu filho, Significa também dizer que o um anjo de Deus, o um enviado de Deus está dizendo a José José, Deus está lhe dando a paternidade De você aceitar e criar e conduzir esse menino Que na verdade é o Messias E porque é o Messias, a gente vai ver nos versículos seguintes tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta, assim diz o anjo. Eis que a virgem concederá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, O que traduzido significa Deus conosco. Todo bom judeu conhecia de cor essa passagem. Essa passagem é do profeta Isaías. Lá por volta do século VI, do século 7 Isaías, inspirado por Deus, vai falar com o rei Acais. O rei Acais termina é, tendo a possibilidade de, em vez de ser um rei bom, um rei honesto, ele abre o livre comércio para exportação por meio de, das barcas para trazer mais dinheiro para Israel. Mas assim ele termina, tanto ele quanto o povo israelita, se contaminando com os povos pagãos que vinham negociar com Israel, trazendo mercadoria. Então o rei Acais, ele permite que o culto de outros deuses entre Israel e Isaías se levanta contra a e diz peça um sinal a Deus que Deus te dará peça um sinal para você ver como Deus vai se levantar e a com cinismo diz não jamais jamais pedirei um sinal a Deus que quem sou eu para pedir um sinal a Deus jamais então Isaías diz, eis que uma mulher conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado com o nome de Ezequias. Ezequias foi o filho de Acais, foi um ótimo rei para Israel. Mas com o passar dos séculos, com o passar dos anos, dos tempos, quando os judeus liam essa passagem, eles começaram a interpretar dizendo que essa mulher seria uma virgem e que essa virgem daria a luz ao Messias, ao Deus conosco, ao Deus presente na nossa história, o Emmanuel, o Emmanuel, Deus conosco. Então todo judeu no tempo de, de, de Jesus que lia essa passagem, sabia que essa passagem é uma passagem messiânica, que trata da profecia, de uma das profecias do Messias. E quando o anjo Gabriel diz isso para São José, ele percebe, é como se a ficha caísse, ele percebe que ali o filho da Virgem Santíssima será o Messias. Como eu disse na, no episódio anterior, né, tratando de Jesus, que era da tribo de Judá, assim como José... E Maria da tribo de Levi e Por isso eles não poderiam ter mais filhos Não por conta da tribo Que Jesus nasceu né? Não por isso Mas por conta Justamente de saber Que aquela criança É o salvador de Israel É o Messias Como ter mais filhos Sabendo que O filho da minha mulher Que minha mulher está esperando é o Messias, é o Salvador. Então, Maria e José terminam decidindo e viver tão somente para aquela criança, tão somente para aquele menino que vem dos céus, vem de Deus. Então, eles escolhem, por livre e espontânea vontade e de comum acordo, não ter mais filho. Isso não está nas Escrituras, mas a gente vai encontrar... Na, na tradição, na tradição da igreja. Então, eles, esperando o nosso Senhor, não pretende ter mais filhos, somente viver para o Cristo. E assim eles fazem, viver para Cristo, viver para nosso Senhor. Espero que tenha ficado entendido essa parte e que justamente... Não tem como rezarmos o Santo Rosário sem pensar também em José, em São José. Foi muito importante essa, essa decisão de São José em dizer sim também a Deus para a nossa salvação. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.